0: BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chip. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Nous recevons aujourd'hui un invité exceptionnel. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, vous retrouverez nos critiques. Aujourd'hui, Dorothée Duron face à Jean-Marc Daniel. Et puis nos chroniqueurs, Benahouda Abdelhaim, Frédéric Simotel pour nous parler des euh, livres d'avant. Et puis euh, Benahouda Abdelhaim qui lui, nous euh, encore une fois, fera sa moisson d'études venues du monde entier. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. Et tout de suite, on démarre avec notre invité. Bonjour Daniel Kalman. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la librairie de l'Écho. Vous êtes psychologue et économiste. Vous êtes professeur à l'université de Princeton, lauréat du prix Nobel d'économie en 2002 pour vos travaux précurseurs sur tous les biais cognitifs et émotionnels qui influencent nos décisions, avec des répercussions très importantes sur les théories de finance, d'économie, pour comprendre un petit peu toutes les anomalies de marché. Vous êtes un des pionniers de l'introduction de de la psychologie dans l'économie. Et dans les années 90, vous avez exploré une voie absolument formidable, la voie de la psychologie hédoniste, l'étude de ce qui rend l'expérience de la vie plaisante et déplaisante. Voilà, formidable parcours. Euh, et donc, vous publiez aujourd'hui Noise aux éditions Odile Jacob avec Olivier Siboni et Cass R. Sunstein. Et euh, voilà, donc on va un petit peu découvrir ce livre avec vous. Qui commence Alors, par un exemple absolument saisissant, je le raconte très vite. Ça se passe dans un stand de tir. Il y a trois équipes qui tirent chacune sur une cible. Sur une cible, qu'est-ce qu'on voit Tout le monde met dans le mille. Deuxième cible, qu'est-ce qu'on voit Tout le monde tire en bas à gauche de la cible. Troisième cible, tout le monde tire n'importe comment sur la cible sans qu'on comprenne trop pourquoi. Et vous dites, la première cible où tout le monde met dans le mille, c'est le monde parfait. La deuxième cible où tout le monde met en bas à gauche, bah c'est que tout le monde est victime d'un biais. Et puis, euh, la troisième cible où on ne comprend pas pourquoi personne n'a mis dans le mille, vous dites là, c'est les le bruit. C'est le bruit. Et donc, quelle différence vous faites entre le biais et le bruit
1: Le biais, c'est l'erreur moyenne. C'est l'erreur typique. Donc, ces, ces tireurs, ils tirent tous en bas, ils font tous la même erreur. Tandis que le bruit, c'est la variabilité. On peut avoir du bruit sans biais, comme vous le décrivez, ou on pourrait s'imaginer qu'il y a du bruit et du biais ensemble, donc que la plupart des gens sont à gauche et en bas, et avec ça, ils sont dispersés.
0: Oui, parce que le biais, on peut se dire, par exemple, c'est je sais pas, c'est le fusil qui a un défaut et, euh, et qui tient mal. Le bruit, c'est, c'est plus compliqué. Je rappelle que le sous-titre de votre livre, c'est « Pourquoi nous faisons des erreurs de jugement et comment euh, les éviter Donc, chez euh, Odile Jacob ». Alors, vous expliquez, en fait, le biais, on l'a beaucoup étudié, euh,
1: le bruit, beaucoup moins. Oui. Comment ça se fait eh bien, c'est parce que le biais, on peut le reconnaître dans une erreur unique. Quand ah, ouais. il y a une erreur, on peut se dire le biais l'a causé. Donc le biais, c'est un concept causal. Tandis que le bruit, on ne peut pas voir une erreur particulière et dire c'est du bruit. Le bruit, c'est de la statistique. On, on le reconnaît par la variabilité. Il faut donc plusieurs erreurs pour reconnaître le bruit. Et on ne peut pas raconter une histoire causale aussi simple. Quand, comme vous le disiez avant, si on tire, si un billet euh, sur le tir, on dit le fusée, le fusil, ouais. quelque chose ne se passait pas bien. Le bruit, on n'a pas d'explication, d'explication facile pour le bruit.
0: Oui, mais pourtant le bruit, euh, il est absolument crucial. Et vous citez tout un tas d'exemples dans lesquels on peut dire euh, qu'il, y a, euh, qu'il y a du bruit. Par exemple, euh, quand des médecins font un diagnostic euh, sur un patient et qu'ils ne sont pas forcément d'accord, quand on décide par exemple de quelle peine appliquer euh, à euh, quelqu'un qui passe en justice. C'est quand même, ça c'est, c'est des tas de cas où il y a du bruit dans la vie quotidienne.
1: Ah oui, et importance. Et ça cause de l'inefficacité, donc, euh, pour des pour des compagnies qui voudraient que, tous leurs employés, que la compagnie parle d'une voix unique. Quand les employés font des réponses différentes au même cas, c'est du bruit. à la justice, quand les juges différents euh, ont, font de, posent d'autres peines à, à des prévenus à justice, c'est de l'injustice. On voudrait que... S'il y a deux criminels qui ont commis le même crime, on voudrait qu'ils sont punis de la même manière. Ouais. S'ils ne le sont pas, c'est du bruit.
0: Mais alors, ça va au-delà, c'est-à-dire que vous dites même, euh, on a presque l'impression que la même personne, si elle devait décider euh, à un autre moment de la journée, euh, un jour où il fait beau ou un jour où il pleut, en fond, elle ne prendrait peut-être même
1: pas la même décision. Oh... Oui, bien sûr, ça on, on l'a étudié on l'a beaucoup étudié ce genre de différence donc, par exemple, les médecins ils font euh, ils ont pas les diagnostics mais prescriptions
0: les ordonnances les,
1: les ordonnances ne sont pas les mêmes le matin et le soir quand ils sont plus fatigués ah oui. ils donnent plus d'opioïdes ils donnent plus d'antibiotiques ah. Et ils font des tests plus approfondis le matin. Donc, pour un patient qui vient voir le docteur, l'heure où on vient voir le docteur, ça a de l'effet. Ah, c'est incroyable. Le, le bruit, en général, ça produit des loteries. C'est une loterie pour, ce qui, pour la personne qui se pose en face d'un système, le système médical, le système judiciaire, une compagnie d'assurance. Si ça dépend de l'individu auquel on, aura, on prendra part, c'est le bruit. Pourquoi la compagnie d'assurance, par exemple euh, on a, Ça, c'est de notre... C'était la première expérience qui a commencé, notre livre a commencé. Ouais. C'était une étude sur une compagnie d'assurance où on avait pris des, des suscripteurs, on leur avait posé le même problème, on leur avait demandé de mettre une somme d'argent d'une prime euh, qui convient à ce risque. Et on a demandé aux au dirigeants de la compagnie Qu'est-ce qu'ils trouveraient probable Quelle différence en pourcentage est-ce qu'ils s'attendraient si on prend deux suscripteurs Bien sûr, on n'attend pas qu'ils qu'il donnent exactement la même réponse, mais on s'attendrait tout de même à ce que ça ne soit pas trop loin. Ils ont dit 10%. Or, quand on voit, on prend au hasard deux suscripteurs, la différence moyenne entre les deux suscripteurs est de plus de 50%. Ah oui. Et c'est pour ça que, qu'on a écrit ce livre.
0: Ah oui, donc ça veut dire qu'il y a une, une, après, une approche du risque qui est totalement euh, différente oui. Alors, oui.
1: Il y a beaucoup plus de bruit que, que l'on attendait. Et c'est de même dans la justice. On a, dans une étude de justice, là où la peine moyenne était de 7 ans, on prend deux juges qui voient le même cas, la différence est presque de 4 ans euh, donc, la loterie pour un prévenu en justice est énorme. Ah oui,
0: d'accord. Alors, vous dites même, mais c'est là où c'est, où c'est pre- presque... Euh, pas terrifiant, mais c'est, vous, vous dites, par exemple, euh, prenons un groupe euh, où les gens, où les prises de parole se succèdent, en fonction de l'ordre de prise de parole, on n'aboutira pas aux, m- aux mêmes décisions et aux mêmes conclusions.
1: Oh, il n'y a pas de doute que le premier qui parle, ça a un grand effet... Euh, sur, sur ce qui parle le, le, sur le deuxième, et quand les deux sont d'accord, ça aura encore ah oui. plus d'effet sur le troisième, et c'est comme ça que ça se marche. Ça marche. Euh, globalement, le bruit, j'imagine que ça a un coût. Bien sûr. Euh, ça a un coût, par exemple, pour l'assurance. Ce, si un suscripteur pose une prime qui soit trop haute, alors il y aura un compétiteur qui, ouais. qui aura le business, tandis que euh, si, la, si la prime est trop basse, alors la compagnie perd de l'argent, ces erreurs, le bruit est coûteux, pas seulement le billet, et dans nombreuses situations, si on réduit le bruit de 50%, ça a le même effet que de réduire le billet de 50%. Ah oui. Alors,
0: évidemment, la question c'est comment on fait pour euh, améliorer notre jugement et se se débarrasser un petit peu de de ce bruit
1: eh bien là, nous proposons euh, quelque chose, dont on a le terme euh, l'hygiène de la décision, ce n'est peut-être pas un terme très sympathique. L'hygiène mais, de la décision. Mais ça, ça veut évoquer le fait que quand on se lave les mains, on, tire, on tue des microbes sans savoir quels microbes on va tuer. Donc c'est très différent de, de procéder pour éliminer le billet. Ouais. Le billet, c'est... C'est une maladie particulière, il oui. y a un vaccin, il y a un médicament. Oui, parce l'hygiène, qu'il y a une cause unique, souvent. Au biais, il y a une cause unique. C'est ça. Ah, ouais. Tandis que le bruit, on ne, on ne le connaît pas, on ne sait pas d'où il vient. Et donc, l'hygiène, c'est de se laver les mains, et on tue les microbes sans savoir qu'ils seront. On ne le saura jamais, d'ailleurs.
0: Ouais, mais c'est vrai qu'en termes de... Euh, décisions sur les marchés financiers, de décision euh, des de, 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 de gouvernants de pays, de dirigeants d'entreprises. Euh, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à savoir quelle aurait été la situation optimale.
1: Même quand on, Même sans le savoir, il y a, certains procé- il y a certaines magi- manières d'agir pour une organisation ou pour un individu qui réduiseraient le bruit. Alors, donnez-nous des trucs. Euh, bah, une manière... Automatique de, de réduire le bruit c'est d'avoir plusieurs jugements indépendants euh, du même cas euh, et ça c'est statistique si on a 100 juges et on prend la moyenne des juges on a réduit le bruit de 90% ah ouais. sans changer le billet ça veut dire le nombre d'observations le nombre de jugements a un effet sur le bruit mais pas sur le billet et Euh, Bien sûr, ce n'est pas pratique de le faire, mais il est très important pour obtenir cette réduction que les jugements soient indépendants l'un de l'autre. Autrement, s'ils ont de l'effet l'un sur l'autre, alors c'est le premier jugement qui aura plus d'influence que les autres. euh, euh, En
0: en vous écoutant, je me dis, mais finalement, le le processus actuel, par exemple, de la justice en France, où il y a des des, des membres d'un jury qui assistent à tout le procès, qui se réunissent ensuite pour délibérer donc pour discuter tous ensemble et se mettre d'accord sur une peine. Mais donc vous dites que ce n'est pas du tout la bonne solution.
1: Ce n'est pas la meilleure solution pour réduire le bruit. Euh, le po- enfin, il serait un meilleur procédé, mais dans les jurés américaines, je ne connais pas le système français, on commence par un vote. Ça veut dire chaque juré a son opinion et on commence par un vote euh, indépendant. Et D'accord. ça, c'est, un... c'est bien. C'est comme ça qu'il, faut... qu'il faudrait le faire. Ah, il ouais. y a beaucoup de cas où d'avoir une conversation, ça produit du bruit. Tandis que d'avoir des jugements indépendants, ça réduit le bruit. Et la conversation après qu'on a reconnu les jugements indépendants, c'est mieux.
0: D'accord. Eh ben, écoutez, c'est extrêmement, euh, extrêmement euh, surprenant. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est... Euh... Parce qu'on se dit, du coup, quand on réfléchit comme ça, on on prend tous les moyens de réduire le bruit. on a toujours l'impression que les gens euh, qui sont particulièrement experts, qui réussissent particulièrement, euh, prennent des décisions... Issu d'un long processus de réflexion, de logique, etc. Et moi, j'ai été frappé souvent quand vous discutez avec des très grands patrons, des très grandes stars des marchés financiers, quand vous leur demandez, mais au final, c'est quoi votre secret C'est-à-dire, euh, pourquoi vous avez choisi d'investir sur telle compagnie Ou pourquoi vous avez choisi de prendre telle décision, de racheter telle autre entreprise Ils vous disent toujours au final, parce que je le sentais, parce que j'avais l'intuition. Euh, c'est quoi la place de l'intuition dans tout ça Et c'est quoi l'intuition, en fait oh, elle...
1: Les psychologues ont une attitude un peu sceptique par hasard à l'intuition. L'intuition, ce sont des décisions qu'on prend facilement et avec grande confiance. C'est surtout ça. C'est la confiance. qu'on ne peut pas s'imaginer d'alternative à ce qu'on vient de penser. Et parfois, c'est juste. L'intuition, il y a des expertis, de l'expertise, il y a des experts qui ont eu beaucoup d'expérience sur un cas particulier, là où il y a des régularités qu'on peut reconnaître Ce sont par exemple les maîtres des échecs qui reconnaissent une situation immédiatement. Euh, Dans les situations tactiques des pompiers, on a étudié ça beaucoup chez les pompiers, chez les militaires. Il y a des intuitions qui sont provenues de l'expérience. Mais il y a beaucoup de cas où les gens ont des intuitions qui ne sont basées sur rien. Euh, Elles sont tout simplement, elles proviennent de la confiance que les gens ont en leur intuition et qu'ils ne peuvent pas s'imaginer autre chose que ce qu'ils ne pensent. Et ça, ce n'est vraiment pas une garantie. La confiance n'est pas une garantie de l'exactitude. Euh, Quoique les gens qui ont confiance, ils ont de l'influence sur les autres. Ouais. Et donc, les grands patrons, etc., le fait qu'ils ont confiance, euh, ça fait confiance aux autres, on les suit moins, et en quelque partie, leur confiance contribue à leur succès
0: il y a une espèce de confiance autoréalisatrice absolument, quelque part
1: Absolument. mais d'autre part ceux qui vous donnent euh, ceux qui prétendent avoir des intuitions sur le marché des actions il oui. ne faut pas les écouter et <rire> on ne peut pas avoir d'intuition valable oui
0: mais vous là... avez quand même des traders qui sont meilleurs que d'autres
1: pas beaucoup il euh, euh, y en a qui prétendent être meilleurs que ouais. les autres mais à vrai dire dans le marché des actions ce n'est pas le cas dans tous les marchés il y a des marchés, par exemple, où on achète des entreprises. Ouais. Alors là, bien sûr, il y en a qui sont meilleurs, il y en a qui sont ouais. moins bons. Mais dans le marché des actions, où, à vrai dire, le prêt de l'action a été déterminé par, par tout le marché, euh, ceux qui prétendent avoir des intuitions, euh, ils, ils se mentent à eux-mêmes.
0: Alors, vous avez un chapitre assez... Euh Critique, euh, j'oserais même dire dévastateur, sur la prévision et les prévisionnistes. C'est-à-dire cette espèce de de science qu'on a créée pour essayer de de prévoir le futur. Et vous dites en fait, euh, quand on prend la peine de regarder sur le long terme si euh, ces prévisionnistes ont eu raison ou tort, les résultats sont catastrophiques.
1: Bien, ça dépend dépend des cas, ça dépend des situations. Là, le, le. Peut-être que les les pires résultats sont en faisant de prévisions par rapport aux affaires humaines, au succès des individus dans les bouches. Donc, on on prend un employé, on a beaucoup de confiance, qu'on saura ce qui se passera, et la confiance est très souvent exagérée. Et des règles très simples, objectives, qui ne dépendent même pas de l'intelligence artificielle, des règles très simples, sont supérieures au jugement humain que les humains trouvent très surprenant. Alors, il euh, y a euh,
0: ce fameux bruit dans nos décisions individuelles à chacun, mais vous dites là où ça se complique encore, c'est euh, quand, effectivement, ce que vous avez, quand le jugement est produit par un groupe, où là, ça multiplie finalement les, les sources de, de, de bruit. Euh,
1: le, le jugement par le groupe est moins... Est est peut-être même moins bruyant que le jugement d'un individu, mais le jugement d'un groupe qui discute est beaucoup plus bruyant ouais. que, le, que la moyenne des jugements des individus. Et dans beaucoup de cas, la moyenne sans discussion est préférable, et plus exacte que le résultat de la discussion. Ce n'est pas toujours vrai, ça dépend, du, ça dépend de la nature des problèmes. Alors,
0: évidemment, quand on parle de biais dans nos processus de décision... J'ai envie de vous emmener sur le terrain de l'intelligence artificielle. Parce que, est-ce que finalement, euh, ça ne serait pas plus simple de livrer ces décisions euh, à une intelligence artificielle Parce qu'on se dit que ce bruit, euh, il est quand même en partie dû euh, à quelque chose qui tient peut-être à nos émotions, à notre humanité, non
1: Le bruit, il y a des différences individuelles. Et euh, chacun, comme on a des personnalités différentes... Les gens voient le monde différemment, beaucoup plus différemment qu'on ne l'imagine. Chacun de nous croit que nous sommes en contact direct avec la réalité, qu'on veut, on, on, on voit le monde tel qu'il est, parce qu'il est comme ça, et donc on s'attendrait que quelqu'un d'autre, regardant le monde, le voit comme nous. C'est faux. Ce qui se passe dans leur tête n'est pas la même chose que ce qui se passe dans la nôtre. Et ça, c'est très difficile de l'admettre, parce que chacun de nous pense ce que nous voyons, c'est la réalité. Ouais. Alors, l'intelligence artificielle, l'intelligence qu'est-ce qu'on fait artificielle, Comment on
0: collabore avec elle qu'est-ce, Quel pouvoir on lui donne
1: Le grand pouvoir de l'intelligence artificielle, ce n'est pas seulement de l'intelligence artificielle, c'est de toute règle, qu'elle n'a pas de bruit. C'est le grand avantage des, des, des formules, et c'est le grand avantage de, l'in, de l'intelligence artificielle que quand on pose le problème deux fois à au même... Ah oui. euh, on reçoit la même réponse. Là, vous n'avez
0: plus le problème du on docteur a... le matin
1: ou le soir. Exactement. Et ça, cet avantage est tel que dans beaucoup de cas, ça suffit pour garantir la supériorité de l'intelligence artificielle ou même de règles beaucoup plus simples que l'intelligence artificielle en euh, plus de succès en, en prévoyant. D'ailleurs, même en médecine et certainement en prévoyant les résultats des affaires humaines, euh, des formules très simples euh, font mieux que les hommes, très souvent. Que les hommes et les femmes, il faudrait dire. Oui, mais si, Daniel Kahneman, si je vous dis demain,
0: vous allez être jugé par une intelligence artificielle ou vous allez être jugé par des hommes, vous préférez quoi
1: Eh bien, je vous dirais que ça dépend comment. Si j'ai confiance en ceux qui ont construit l'intelligence artificielle, ah oui. si eux, ils sont des experts. Moi personnellement, je préférerais être jugé par une intelligence artificielle ah. si elle a été bien construite. Euh, je sais que je, j'appartiens à une minorité. La, maj- la, la plupart des gens n'aiment pas les, l'intelligence artificielle. On est toujours du côté des humains. Et quand les humains, euh, quand il y a une course entre l'humain et et l'artificiel, on, on préfère toujours que l'humain gagne.
0: Oui, mais qu'est-ce qui nous reste à nous finalement, notre humanité Qu'est-ce qu'elle elle a bien un avantage sur l'intelligence artificielle
1: bien, ça, bien sûr que l'intelligence artificielle ne nous remplace pas. Mais quand il s'agit de faire des jugements, des prévisions, des diagnostics, euh, de trouver la vérité objective, l'intelligence artificielle a, a souvent des avantages, tout simplement parce qu'on peut accumuler des données de beaucoup plus de cas, euh, elle a accès à beaucoup plus d'évidence que euh, ce serait le cas pour les individus.
0: Alors, je vous cite quand même Daniel Kahneman sur euh, la psychologie euh, hédoniste vous avez dit, c'est l'étude de ce qui rend l'expérience de la vie plaisante ou déplaisante, elle a à voir avec les sentiments, la douleur et le plaisir, la passion et l'ennui, la joie et le chagrin, la satisfaction ou l'insatisfaction, elle est corrélée avec toute une gamme de circonstances biologiques ou sociétales qui provoquent la souffrance ou le plaisir, mais sauf que l'intelligence artificielle c'est tout sauf ça, c'est-à-dire que ça ne souffre pas, une intelligence artificielle vous ouais, pouvez la faire euh... pleurer, vous ne saurez pas si c'est des larmes de joie ou des larmes Absol- de bonheur.
1: Absolument. Absolument. Elle n'est, bonne, elle n'est pas bonne pour avoir des expériences, elle n'est pas humaine, mais quand il s'agit de trouver des jugements qui devraient être véridiques, euh, alors, parfois, quand il y a beaucoup de données, et c'est bien conçu, l'intelligence artificielle est tout simplement supérieure au jugement humain. Il est difficile de l'accepter, mais il faut l'accepter. Dans, il y a certains domaines de diagnostic médical où c'est déjà accepté. L'intelligence artificielle pour le cancer du sein, pour les problèmes de la rétine, l'intelligence artificielle est déjà supérieure aux médecins. Et bien sûr que chaque année amènera encore plus de problèmes où ça sera sera le cas.
0: Daniel Kahneman, ça fait euh, euh, des décennies que vous travaillez sur le rapport de de la psychologie et et de l'économie. J'ai envie de vous demander. Pour les gens qui ne savent pas forcément euh, euh, toute la dimension de ce sujet, qu'est-ce qu'il faut retenir de de ce lien entre euh, la psychologie et l'économie, entre le bonheur et et, et l'économie
1: Bon, ben, la psychologie psychologie, c'est très large comme sujet, donc il y a le problème d'erreur est un problème et là, la théorie économique classique parlait de l'homme rationnel, de l'agent rationnel et la psychologie a corrigé ça. Euh, On fait maintenant de l'économie sans avoir l'hypothèse, sans partir de l'hypothèse que les agents sont rationnels. Le côté bonheur, euh, ça ça dépend beaucoup de l'économie. Je je regardais maintenant un un chapitre d'un livre de M. Hayon où il parle du bonheur et euh, du chômage. Le chômage est une des grandes causes de, de malheur et une grande cause de, de de mortalité en Amérique. On l'a découvert.
0: Merci beaucoup, Daniel Kahneman, d'avoir accepté notre invitation à la librairie. Et qu'on était très heureux de vous recevoir. Je rappelle le nom de votre livre écrit avec Olivier Sibony et Cass R. Sunshine. Ça s'appelle Noise. Pourquoi nous faisons des erreurs de jugement? et comment les éviter c'est aux éditions Odile Jacob on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel Le On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Penaouda Abdedaïm, notre globe Frédéric Simotel, notre bibliothécaire qui rendra hommage à Steve Jobs aujourd'hui. Et puis tout de suite, on retrouve nos critiques à ma gauche. Nous sommes ravis d'accueillir Dorothée Duron. Bonjour Dorothée. Bonjour Daniel. Dorothée, en lieu et place de Christian Chavagneux. Dorothée, présidente de DDR Communication, énorme lectrice c'est le critère pour venir ici critiquer des livres, énorme lectrice et euh, face à elle évidemment euh, l'inusable, l'inamovible Jean-Marc Daniel le professeur émérite à l'ESCP le critique attitré de la société d'économie politique et du coup, on a décidé de le bousculer un peu notre Jean-Marc. Vous allez voir, puisque euh, Dorothée, vous avez choisi de nous parler du livre d'Anne-Cécile Sarfati, nous réussirons ensemble, coupe la double carrière les freins, les pièges, les clés, c'est aux éditions Albin Michel.
2: Oui, alors c'est un, c'est un super livre. Euh, c'est un super livre, pas seulement pour les femmes, parce qu'on pourrait croire que c'est pour les femmes, parce que anne cécile donc euh, une ancienne avocate qui était rédactrice en chef de Elle, qui a créé Elle Active. Ouais, et en d'accord. fait, c'est bien plus que pour les femmes, c'est surtout pour les hommes et les femmes, et même un peu plus loin. Mais ça, je, j'expliquerai expliquerai pourquoi. Euh, ce qui est remarquable dans ce livre, c'est qu'on aborde la question du travail des femmes un peu autrement, c'est-à-dire de façon beaucoup plus globale, multicritères, et notamment en montrant que réussir à deux ben c'est plus facile en couple. Et donc au travers de D'accord. plein d'exemples qui sont assez nourris et des choses très pragmatiques de la réussite au quotidien de certains couples qui ont justement réussi à deux, elle détricote ce qui fait une réussite finalement aussi pour les femmes.
0: Donc attendez, si je comprends bien, vous dites un truc fabuleux qui rejoint la théorie du commerce international, Jean-Marc. C'est-à-dire en gros, euh, à deux, chacun va plus loin que s'il était tout seul. Même l'homme
2: C'est exactement ça. Et c'est ça qui est fabuleux dans ce de bouquin. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans ouais. le bouquin. C'est qu'on a des trucs et astuces de couple qui fonctionnent bien à deux. C'est-à-dire que c'est une forme de PME qu'on nous décrit. D'accord. Une petite PME une qui fonctionne... Quoi. Oui, même une PME, parce qu'il y a toute la partie DRH. On gère la nounou, euh, le, la logistique, on gère les activités ah ouais. des enfants, etc. Et on voit comment, bah, justement, ces coupes qui réussissent à deux, c'est qu'il y a un partage des tâches qui est assez efficace. Et
0: deux, trois trucs vraiment originaux auxquels on n'aurait pas pensé, qui vous ont entraîné.
2: Alors, dans les trucs, je vais dire plutôt drôles, euh, c'est ce qu'on importe du bureau. C'est-à-dire que comme c'est des coupes qui réussissent, ils importent certains trucs et astuces du bureau, l'argent à ouais. partager pour que ça fonctionne mieux. Alors, il y a des trucs qui sont un peu plus limites. Il hein. y a le tableur Excel avec une répartition des tâches qui est hyper hyper saucissonné. Ah ouais. Ça, franchement, on peut avoir un doute. Et d'ailleurs, il y a un exemple d'un pauvre enfant qui a perdu, euh, j'allais dire, un peu euh, l'audition parce que son audit n'a pas été traité, parce que c'était mal pas clair de qui aller chez le pédiatre pour, euh, pour, euh, ah ouais. pour soigner. Mais... Euh, et c'est la deuxième chose qui m'a plu dans ce livre, c'est qu'au-delà de tous ces exemples pris à droite à gauche, glanés à droite à gauche, il y a quand même euh, beaucoup d'éléments statistiques, sans qu'il y en ait trop, juste ce qu'il faut, pour se donner un peu une idée. Parce que la statistique, ce n'est c'est pas, euh, pas toujours la panacée, mais ça donne quand même de bonnes idées. Et derrière, il y a euh, bon, des, des, des regards de sociologues, de psychanalystes, etc. Qui, qui nourrissent un petit peu le propos pour aller au-delà du pratique. Donc c'est un bon
0: mix entre la légèreté, le côté pratique, et puis quand même euh, un c'est peu un... la profondeur, et
2: Exactement, parce que c'est un vrai guide et il y a des vraies études et c'est, enfin, c'est assez intéressant parce qu'on voit quand même l'évolution, c'est que tout n'est pas rose. Même si ce bouquin est extrêmement positif et extrêmement encourageant, euh, elle met quand même le doigt sur deux ou trois mauvaises pratiques, deux ou trois...
0: Exemple, allez, citez-nous en une, par exemple. Alors,
2: moi, il y a un, enfin, bon, ça m'a fait beaucoup rire hein, parce qu'il y a plein d'anecdotes et il y a plein de phrases qui sont quand même, qui vont finir par devenir culte. La règle des euh, trois fois plus. Alors la règle des trois fois plus, c'est une règle qui consiste à dire que si vous ne voulez pas que votre femme vous emmerde, eh bien, il faut gagner trois fois plus. Bon, et il y en a quelques-uns comme ça, mais aussi, enfin, toujours dans les citations des hommes, parce que bon, les femmes, on l'a déjà vu, mais des citations des hommes, il y a a un bonhomme qui raconte qu'il a utilisé le côté très machiste de son patron pour mieux négocier son salaire. C'est-à-dire qu'il a été le voir en disant Tu te rends pas compte, ma femme va être mieux payée que moi, il faut m'augmenter. Et ça a marché. Et donc, et il y en a beaucoup. Oui, c'est, c'est pas, oui enfin, il a joué de la solidarité parce qu'il y a beaucoup de fierté, surtout dans tous ces hommes, de voir leurs femmes qui réussissent et ça les libère eux aussi de quelque chose. Alors, Donc, à lire, pour tout le monde.
0: Jean-Marc Daniel, quel... ah, je... je l'ai lu.
3: Ah. Pour revenir sur la règle des trois fois plus, elle ne présente pas ça de façon très humoristique. Et en fait, d'ailleurs, le... le ton du livre est assez peu humoristique. C'est-à-dire, elle, elle présente ça sur un ton un peu indigné. Vous vous rendez compte, cet individu, il s'est permis de dire que il ne pouvait. Elle dit, je suis dans un dîner, et il y a cet individu, cette espèce de goujat, de mufle, qui se permet de dire que pour euh, véritablement évaluer sa situation et, et la situation d'un homme, il faut gagner trois fois plus que son épouse. C'est-à-dire, pour moi, un peu le, 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 le ton général du livre. J'ai été surpris sur un sujet qui est un sujet effectivement important. Il y a un ton qui est un ton assez convenu euh, de, du féminisme ambiant politiquement correct. Mais il y a pas vraiment de, de, de moment où, un peu où elle prend de la distance par rapport à ça. Euh, vous avez dit qu'elle avait euh, pas trop de statistiques. Effectivement, il n'y en a pas beaucoup de statistiques. Il y a beaucoup de citations. Dominique Méda est un des personnages clés du, du livre.
0: Il y a beaucoup de citations. Ah, je comprends, ah, je comprends <rire> que ça vous gratte. Hein. Oui, c'est ah, c'est ça. Dominique Méda, <rire> oui, c'est pas...
3: Dominique je comprends. Parce qu'il y a des citations de psychanalystes... Enfin, elle est mieux sur la sociologique, sur l'économie, on est d'accord Oui, oui, oui absolument, voilà. absolument. Et il y a des citations de psychanalystes où je n'arrive pas à savoir si ce qui m'agace c'est le fait que je ne comprends pas ou si ce qui m'agace c'est le fait que ce que je comprends
0: est assez à rebours de ce que je pense. <rire> non mais mais C'est vous euh... cette organisation euh, tableur Excel de la vie de famille tout Oui, ça, c'est... non, non. Alors ah, la... C'est comme une entreprise Jean-Marc oui. euh...
3: Alors Il y a quand même deux questions, deux sujets que je trouve assez intéressants. Il y a un chapitre euh, très... Euh, Très assez bien menée sur le sexe où elle essaie de parler du sexe sans donner ouais. euh, dans le grave le tout en étant quand même un peu coquine enfin, c'est assez bien construit son chapitre sur les relations sexuelles et il y a une vraie question dans le livre que j'ai trouvé intéressante c'est qu'est-ce que c'est que ouais. réussir pour un couple parce qu'elle ne veut pas donner l'impression non plus qu'elle défend les arrivistes c'est-à-dire qu'à ouais, un moment donné ouais. elle donne la parole à un couple où les deux disent mais non on a bien réussi bon on n'a pas eu une carrière extraordinaire mais notre couple a tenu par rapport à d'autres gens là, voilà. dont le couple a explosé, dont ton couple a tenu, dont ton vie familiale a tenu. Et donc, toute l'ambiguïté du livre, c'est qu'elle n'arrive pas à la fin à dire et si ouais. véritablement le jeu, c'est d'être euh, tous les deux PDG ou sous le jeu, c'est d'être tous les deux des grands-parents épanouis. Écoutez,
2: ouais, moi, ah. je vais quand même rajouter un truc, c'est qu'il y a un chapitre euh, où Anne-Cécile Sarfati dit qu'il faut euh, sortir, enfin, il ne faut pas que le, le féminisme entre dans le couple. Donc, et c'est ça qui est assez fort. C'est-à-dire qu'elle met bien. L'argent, un oui. Point.
0: Le féminisme. L'argent, le sexe, oui, mais pas le, le féminisme. féminisme. Ah. On termine, on termine. Allez, ça lui rendra hommage avec cette belle citation de de Bernard Tapie. Ce qui compte, c'est pas de réussir dans la vie, c'est de réussir sa vie. Mais oui, absolument. C'était une une très belle citation. Il demande des efforts. (rire) Il faut qu'il nous reste du temps pour parler du livre choisi par Jean-Marc Daniel La rémunération des grands patrons Halte à la démesure par Charles-Henri Le Chevalier. Je suis un peu étonné parce que halte à la démesure venant euh, d'un livre publié chez Manitoba qui est plutôt d'habitude extrêmement libéral, etc. Pourquoi Halte voilà, démesure à la démesure
3: Exactement, c'est pour ça que quand on a regardé ce livre on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'il y avait véritablement derrière ce, ce sous-titre et en fait le livre euh, n'est pas le pamphlet auquel on pourrait s'attendre compte tenu de ce Halte à la démesure. En fait l'auteur est un consultant spécialiste en euh, en recrutement et qui donne des conseils aux grandes entreprises sur la rémunération de leurs dirigeants. Donc, il raconte sa vie. Le, l'essentiel du livre, c'est qu'il raconte euh, son expérience personnelle. Il y a énormément de cas qui sont étudiés. On apprend combien gagne tel ou tel patron, euh, sur quelle base sont déterminées la rémunération des patrons. Et en fait, il y a, il y a, il y a trois parties assez claires dans le livre. Une première partie historique qui commence avec Jacques Calvé dont la feuille d'impôt avait été sortie ah oui, par le Canada enchaînée à la fin des années 80 et tout le monde avait été surpris et indigné d'apprendre qu'il gagnait 389 000 francs ce qui paraît aujourd'hui totalement dérisoire par rapport à la rémunération des, des grands PDG. Et alors il explique comment progressivement, avec d'abord la chute du mur de Berlin qui a un peu désinhibé une partie de la classe dirigeante, et puis avec effectivement cette espèce de besoin pour les patrons de se comparer entre eux. Ce qu'il explique bien, c'est que l'enjeu, c'est pas de gagner beaucoup, c'est de gagner plus que euh, son concurrent immédiat ou le personnage qui dirige une entreprise similaire. Ensuite, il y a quelques considérations sur... Quelle serait la bonne rémunération Et puis à la fin, il y a tout un chapitre que j'ai trouvé assez drôle sur euh, est-ce que les footballeurs sont trop payés Parce que tout le monde parle des... Oui, c'est vrai qu'on fait un peu le comparaison. Voilà, on fait le grand, la grande comparaison. Et alors, il, il dit, écoutez, euh, personne ne peut rivaliser avec Mbappé. Est-ce qu'un grand PDG, c'est remplaçable ou pas Bah oui, c'est remplaçable. Voilà mais c'est pas toujours évident parce qu'à un moment donné dans le livre il dit aussi qu'à un moment donné il faut faire des golden hello pour les faire venir donc il y a donc c'est un livre un peu fastidieux à la langue mais qui
0: permet d'apprendre beaucoup de choses sur ces problèmes de la rémunération les grands sportifs Jean-Marc ça relève de la tarification des œuvres d'art ça sort de la de la loi classique
2: c'est un peu ce qu'il dit d'ailleurs dans, dans le livre les... c'est que c'est pas interchangeable parce qu'il y a quelque chose d'unique finalement ben oui. euh, là il dit que les traders c'est la même chose ou que les patrons de private equity aussi hein, ils ne sont pas interchangeables c'est dans le même chapitre on a les traders les patrons de private equity et les footballeurs moi ce que je trouve assez marrant dans ce livre c'est qu'en fait c'est, euh, on a l'impression de lire Voici mais avec une <rire> espèce d'emballage très intellectuel parce qu'en fait c'est de la curiosité on a le détail d'à peu près toutes les rémunérations de tous les patrons euh, français depuis 30 années toutes leurs petites frustrations de... X, il a gagné plus vite, plus haut, etc. Donc il y a ce côté, c'est assez vendeur, hein, ça plaît en France. Il suffit de voir Challenge, son meilleur score, c'est le ah score oui, de l'été. Salaires, oui, c'est absolument. son best-seller, hein, c'est les le classement de Fra- des fortunes de France. Et il y a un peu de ça. Dans, euh, ben, voilà, on a envie de voir, de savoir, bon, c'est assez intéressant. Après, c'est, c'est, c'est dur à lire, enfin, je veux dire, c'est très technique, on rentre vraiment dans le détail, on voit toute l'évolution des euh, la structure des rémunérations du passage des stock options aux actions gratuites. Enfin, toute la créativité à chaque fois qu'il y a eu un scandale. C'est, on a un scandale sur une histoire de retrait de chapeau, ben on supprime les retraits de chapeau, on va trouver un autre modèle. Mais ce qui est assez, Est-ce qu'il nous
0: explique à partir de combien c'est trop, alors,
2: Et bien alors C'est ça, en fait, la vraie question. Et c'est le point que je trouve assez intéressant, c'est qu'il remet en cause le mode de calcul des rémunérations aujourd'hui en disant que, finalement, il y a ce système de benchmark qu'on va regarder partout dans le monde qui est rémunéré quoi et comme ça on va pouvoir déterminer la rémunération de tel ou tel patron. Sauf que... Il, il le dit assez bien, c'est que ça a créé un effet perroquet. C'est-à-dire qu'on monte on, eh ben de oui. plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à atteindre un moment complètement stratosphérique où c'est complètement décorrélé avec le salaire médian de l'entreprise. Et moi, ce que j'ai trouvé amusant, c'est qu'il a raison sur un point. C'est que tout le monde, pour expliquer, justifier des salaires aussi élevés, dit, bah oui, mais c'est la compétition mondiale entre tous les patrons de grandes boîtes. Mais enfin, la réalité, est-ce que c'est vraiment le marché pertinent Est-ce qu'on a déjà vu un patron français devenir patron d'une grande boîte américaine C'est quand même, enfin, c'est quand même pas fréquent. C'est quand même même un peu difficile de légitimer, de dire je vais être payé X millions euh, sans, euh, enfin voilà, bon. Bon, bah, en résumé, c'est... C'est amusant, c'est amusant à lire, c'est technique. Et moi, je trouve que c'est assez audacieux de la part de quelqu'un qui est conseil en rémunération d'oser dire ça. Parce qu'il met vraiment le nom de tout le monde. Hein. C'est, c'est vraiment. On va ben, euh, dans le détail. Et, et,
3: bon, allez. Pour, pour compléter, non, 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 on a juste, plus le temps. Dorothée, dans le couloir, m'avait dit qu'il y a beaucoup de passés simples. C'est vrai que le style <rire> est un peu vieilli, quand même.
0: Bon, voilà. Charles-Henri Le Chevalier la rémunération des grands <rire> <C'est> patrons. Anne-Cécile <rire> Sarpati. Nous réussirons ensemble deux livres très complémentaires qui font écho parfois euh, l'un euh, à l'autre. Voilà. Eh bien, c'est l'heure de retrouver tout de suite euh, Frédéric Simotel, notre bibliothécaire du jour. Hommage à Steve Jobs. BFM Business,
1: la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain.
0: Cher Frédéric Simotel, bonjour. Bonjour Emmanuel. Euh, Frédéric, notre éditorialiste tech à BFM. Euh, ça fait dix ans. Euh, oui. Frédéric que Steve Jobs euh, nous a quitté.
4: Oui, exactement, il nous quittait le 5 octobre 2011, donc euh, il avait 56 ans d'un cancer et, et justement, c'est l'occasion de revenir sur un livre qui est sorti alors, qui est sorti presque au au, au au lendemain de sa mort c'est un, un, un livre qui s'appelle tout simplement Steve Jobs alors qu'aujourd'hui puisqu'il a été publié en 2012 il existe en, en poche donc euh, là, aux éditions livres de poche et je vous le conseille d'ailleurs parce que c'est c'est la meilleure euh, biographie de de Steve Jobs c'est Walter Isaacson oui. qui a écrit ça Walter Isaacson c'est alors c'est un journaliste alors, qui enquête euh, qui a euh, il a été patron de CNN il a été directeur de la rédaction de Time il a écrit plusieurs euh, biographies sur Einstein sur Roosevelt et là celle de Jobs il est vraiment allé très loin parce qu'il est vraiment allé chercher des vous savez des petite chose, moi je suis dans l'informatique depuis 25-30 ans, j'ai rencontré deux fois Steve Jobs et euh, euh, une fois vraiment, en, enfin Antoine, on était deux journalistes, trois journalistes ah ouais. avec lui on était allé spécialement le voir aux états unis un enfin, ou pas oui, oui, oui. Alors, assez. assez euh, on nous avait dit, bon, vous savez, il est cool, mais oui, cool. Il nous reçoit à pieds nus, dans son, enfin, vraiment, hein, pieds nus, euh, en jean, avec un t-shirt. Et puis, par contre, dès qu'on le lance sur la techno, alors là, ça y est, on, euh, on, on l'arrête plus. Et puis, pas du tout comme aujourd'hui avec tous les communicants euh, autour. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est, voilà, on entend toujours des anecdotes. Ça s'est passé comme ça avec la avec l'un comme comme ça, comme si avec l'autre. Et là, on a la confirmation d'un peu tout ce qui s'est passé parce que c'est quand même une vie incroyable il démarre donc euh, bon le petit génie de l'informatique il rencontre Steve Osnia, qui crée le premier le premier euh, Apple et puis donc il crée sa boîte en 76 77 dix ans après il, se, il, il
0: recrute pourquoi, le... la pourquoi la pomme pourquoi la pomme
4: il adorait alors voilà il y a plusieurs gens visiblement c'est de, de, de ce qu'on comprend de la de la biographie c'est qu'il aimait manger des pommes il, il adorait okay. il trouvait que c'était un fruit qui donnait euh, Bonne mine qui existe en plusieurs couleurs. Donc voilà, il y avait tout un tas de, de, de symboles autour de, de cette pomme. Et puis, euh, donc, il a, il bout ben, de 10 ans, il faut voir qu'en 85, il recrute le patron, le patron de Pepsi en lui disant euh, c'était John Scully, il dit tu vas pas vivre, t- est-ce que tu préfères vendre de l'eau sucrée toute ta vie ou euh, venir avec moi et changer le monde et l'autre, rejoint Steve Jobs et c'est lui qui va le virer quelques quelques ouais. mois plus tard donc il va quitter euh, il va quitter donc on, on vraiment on vit tout ça on vit même les moments où où John Scully doit partir en Chine et puis il y a Jean-Louis Gasset le français qui était à l'époque euh, un des patrons tout puissants chez Apple qui dit à John Scully non non on part pas en Chine parce que l'autre il va te piquer ta place il va te virer parce que finalement il n'est pas content de toi et finalement c'est John Scully qui va virer Steve Jobs et puis on voilà on vit toute
0: cette vie Là, et la puis vie... Apple se casse la figure Steve ah. Jobs revient Apple sa figure Entre temps, et il, il change a, le monde
4: il a quand même racheté Pixar qu'il a avec l'action, ouais. parce qu'Apple était entré en bourse il change le monde
0: et on apprend plein de choses voilà. Juste, génie de l'informatique génie du business les deux les deux. Alors,
4: génie de l'informatique, il a, il, a, il a toujours été. En fait, son génie, c'est d'avoir touche, toujours bien su s'entourer et d'avoir des convictions. Euh, et c'est vrai que moi, quand j'ai rencontré en 95, il, est, il était plus chez, il était plus chez, euh, chez Apple. Il était dans ce qui s'appelait Next. Mais il avait déjà la vision de l'ordinateur du futur. Il pensait déjà à la tablette. Il pensait pas à l'iPhone encore, mais il pensait à la miniaturisation et tout un tas de choses. Donc, on apprend tout ça. On apprend qu'il a eu une idylle avec John Baez. On apprend aussi que c'était c'est, c'est un enfant adopté. Il avait adopté une. Une, 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 il, a, il avait une fille qu'il n'a reconnue qu'à partir de 13 ans enfin, Voilà, c'est toute une histoire, c'est vraiment toute intéressant la vie, donc, de Steve Jobs, de Steve Jobs
0: euh, la biographie voilà, la Wal- meilleure par Walter, Walter Isaacson, Isaacson. Isaacson merci beaucoup Frédéric Simotel c'est l'heure de retrouver Aouda Abdelhaim. BFM Business la librairie de l'écho les livres d'ailleurs bonjour Bélaouda bonjour Bélaouda direction la Méditerranée pour... euh, s'intéresser aux relations entre l'Espagne et le Maghreb
5: Voisinage, délocalisation proche et post-pandémie. C'est un travail académique rédigé par deux chercheurs d'un centre d'études de Barcelone qui se veut une invitation à revoir les priorités et les instruments de la politique extérieure espagnole au Maghreb central. Ils estiment stratégique pour l'Espagne que le Maroc, l'Algérie et la Tunisie accueillent les investissements de l'Union Européenne visant à rapprocher les chaînes d'approvisionnement du continent européen, d'où le recours à ce concept de nearshoring, une localisation industrielle proche plutôt qu'une délocalisation chez ses voisins méditerranéens permettrait, selon ses auteurs, de réduire le temps de transport, les coûts économiques et environnementaux et puis de réduire tout simplement les risques de rupture, de flux comme ceux auxquels on assiste actuellement. En cela, la crise pandémique livre des enseignements fondamentaux Édouard Soler, Ilecha et Martina Valls euh, écrivent que l'UE doit incorporer autant que possible ce voisinage dans ses stratégies de réindustrialisation. Et Le document présente une nécessité pour, pour l'Espagne de, de renforcer euh, l'investissement dans les infrastructures afin de, de connecter euh, les ports espagnols avec ceux du Maghreb central et, et avec les voies européennes de, de transport de marchandises. La cartographie à l'appui euh, montre encore en cela proximité tout à fait favorable euh, au rang Almeria par exemple c'est, c'est 207 kilomètres ah ouais. euh, pour lancer euh, cette dynamique euh, les auteurs estiment qu'il faut en passer par euh, des projets pilotes qui puissent dissiper euh, les, les doutes forcément importants des, des investisseurs privés et par ailleurs ce document pose comme préalable euh, du côté du Maghreb de dissocier autant que possible euh, la coopération économique des tensions vives euh, du point de vue politique que ce soit entre états maghrébins ou de tel ou tel euh, état maghrébin avec un partenaire européen. Pour l'heure, il faut voir que l'Algérie et le Maroc n'ont plus de relations diplomatiques entre eux. Et celles entre le Maroc et l'Espagne oui. se sont nettement détériorées.
0: BioNTech en est l'exemple, sans doute, Benahouda. Comment l'État allemand soutient ses pôles de compétitivité technologique Oui, euh,
5: le titre, c'est BioNTech et au-delà, soutien de l'État en Allemagne aux pôles de compétitivité technologique. BioNTech, alors chacun dans le monde oui, oui. entier connaît maintenant avec son vaccin Absolument. anti-Covid, euh, et ce symbole absolu du, 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 de la réussite euh, tout simplement scientifique et technologique allemande. Euh, BioNTech, qu'il faut savoir, on l'apprend là, appartient au pôle de compétitivité CI3 dans la région métropolitaine de Francfort-Rhin. Euh, ce document rédigé par des experts de l'IFW, qui est, qui est l'institut euh, renommé en Allemagne pour, pour l'économie mondiale, euh, s'appuie sur ce succès euh, tout à fait éclatant pour mettre en avant la politique de ce pays en matière de, de clusters technologiques euh... Sont d'abord des mesures de financement public qui remontent aux années 1990 et qui payent maintenant. Elles ont favorisé l'ouverture mondiale de ces pôles de compétitivité où l'objectif est de combiner les avantages de la proximité géographique, régionale, entre jeunes et moins jeunes entreprises et une capacité à se projeter à l'échelle internationale. Leur recherche, développement, telle qu'elle est conçue, illustration à l'appui ici, est bien la preuve d'un rôle moteur dans la mise en œuvre euh, de, de ces projets. Les auteurs relèvent que ces clusters allemands de pointe profitent davantage aux entreprises créées récemment, euh, plutôt ah qu'à oui. celles établies plus longue date. Et, et c'est dans la biotechnologie et au-delà dans la technologie médicale nous disent-ils que ce lien régional euh, local même, euh, paraît le plus important pour aller vers les marchés à l'étranger. Euh, parmi les 32 grappes d'entreprises euh, structurées financées en Allemagne, il y en a 7 dans ce domaine des, des biotech et de la technologie médicale. Leur visibilité internationale apparaît maintenant déterminante et cette recherche de, de l'IFW s'achève de la sorte, développer des idées ensemble, combiner des connaissances différentes et accroître la visibilité de son lieu d'origine, peut-être avantageux pour l'ensemble des parties concernées.
0: Et allez, une étude de portugaise, Benahouda, pour... Terminé, euh, pour qui faut-il voter
5: Oui, données empiriques sur les collectivités euh, locales portugaises. Alors, euh, on ne vous dit en aucun cas ici, euh, dans cette recherche académique publiée <rire> par euh, la revue économique portugaise, eh oui. euh, revue prestigieuse, euh, vers qui porter son bah suffrage. Oui. Elle part en fait du suivi entre 2001 euh, et 2005 du comportement électoral euh, des citoyens au Portugal. Euh, la moitié environ, dans, dans, les, euh, dans les élections locales, ont choisi un parti et, et pas un maire, pas une personnalité. Donc c'était un automatique. D'accord. Alors les auteurs ont travaillé sur les scrutins euh, municipaux entre 2003 et 2016 à travers 278 euh, municipalités ah, ouais. euh, pour saisir la rationalité la, on la rationalité économique des, des, des différentes approches. Ouais. Alors ils ont tenté de trouver quelles caractéristiques euh, des élus ont pu influencer les performances euh, financières dans leur localité en termes de recettes fiscales, euh, d'investissement public et puis de, d'équilibre budgétaire. Alors voici les principaux enseignements euh, hors parti dont certains sont vraiment très éclairants. Premier point, ce sont les mères les plus jeunes et les mères les plus âgées qui tendent le plus souvent vers un endettement insoutenable. Lorsque vous êtes au milieu,
0: ça va. Alors, ceux les premiers qui... ne savent pas, et puis les derniers, euh, après non, nous, on je...
5: Exactement. <rire> Alors, ceux qui sont depuis plus longtemps en poste investissent davantage. Euh, autre point très intéressant, les maires avec un niveau d'études supérieur ah, investissent contre, c'est contre moins. C'est
0: contre-intuitif, ça, Benahouda
5: et, Exactement. Ah exactement. Ouais, c'est dingue. Parce qu'on et...
0: pourrait penser que quand vous venez d'arriver, au contraire, vous dites, j'ai le temps, j'investis. Eh bien non.
5: Vous investissez davantage, vous vous sentez installé, vous investissez davantage. D'accord. Là aussi, euh, peut-être contre-intuitif, vous êtes un maire avec un niveau d'études supérieur, vous investissez moins que celui qui a moins qui, est, qui, qui a moins d'études euh, et encore une fois c'est ah ben bah, bah,
0: bah, bah, hein. ouais. je vous crois sur parole bien <rire> sûr <rire> Alors, et, et puis après
5: il, a, il est impossible de, de vraiment de, d'associer une bonne ou une mauvaise gestion en fonction ouais. de, de telle ou telle formation politique autre point bon classique et puis là aussi entre un homme et une femme ça ne détermine pas la, la qualité de gestion et euh, l'économiste Ricardo Duque et Gabriel souligne par ailleurs que l'intégration européenne en fait a eu un impact très significatif sur le pouvoir des collectivités locales dans un accroissement de leur indépendance financière vis-à-vis du, du pouvoir central, vis-à-vis de Lisbonne. Et, et si l'on tire sur le fil de, de, de ce travail d'études, dans toute cette optique, c'est même la notion de, même d'affiliation politique traditionnelle qui est remise en cause lorsqu'il s'agit de choisir
0: ses, ses élus. Est-ce qu'il y a une martingale pour être réélu Non. Euh, voilà. on,
5: mais euh, en, lorsqu'on on apprend vraiment des choses qui, effectivement, sont tout à fait contre ah ben
0: C'est formidable. Passionnant, comme d'habitude. Merci beaucoup, Charbenaouda. C'est l'heure maintenant de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute. Jean-Marc Daniel, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui
3: Alors j'ai choisi un livre qui est un peu dans l'actualité puisque notre ami Christian n'est pas là car il est à Blois. À l'occasion des rencontres de l'histoire absolument. autour de Blois, et à cette
0: occasion, euh, les rencontres puf... passionnantes. Hein, absolument. Si vous, il faut absolument que. Enfin, si vous avez l'occasion d'y aller, aller les... oui, absolument. Il y a des, il y a des, il y a vraiment des
3: conférences. Oui, oui, il y a des tables rondes très intéressantes. Et donc, à l'occasion de ces rencontres, euh, les puits font sortis dans la collection que sais-je et dans leur collection les 100 mots, les 100 mots de l'histoire de Joanne chapouteau qui est un historien connu et qui explique dans ce livre euh, à la fois quel est le métier d'historien, quels sont les enjeux de l'histoire, comment est-ce qu'on construit un récit historique. C'est comme toujours avec les que sais-je, bien documenté, facile à
0: lire et très intéressant. Dorothée Duron, quelle est votre dernière recommandation pour aujourd'hui
2: alors moi, c'est le livre de Guillaume Prigent euh, qui s'appelle « Avoir raison avec Schopenhauer ». Qui est Guillaume Prigent Guillaume Prigent, c'est un type remarquable, un vrai talent dans l'éloquence. D'accord. Et justement, il utilise, euh, enfin, il relie Schopenhauer euh, en trouvant des bons exemples, mais d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va prendre tous les stratagèmes de Schopenhauer pour avoir raison et il va les transposer dans des situations soit d'aujourd'hui, soit un peu plus anciennes. Hein, parce qu'il cite à la fois euh, des discussions entre, de Socrate et en même temps euh, « euh, Legally Blonde » un film avec Chris Witherspoon mais il y a quelque chose d'assez euh, amusant, c'est qu'il justement, il décortique euh, toutes ces petits stratagèmes de Schopenhauer et c'est lisible et facile à lire.
0: C'est utile pour négocier dans le cas de « Nous réussirons ensemble ». C'est hein, utile pour, pour avoir <rire> toujours, oui, oui, avoir toujours ah, raison. L'éloquence, c'est, euh, c'est un talent
2: qui est utilisable Exactement. partout et tout le
0: temps. Allez, moi, je termine très vite. J'aime bien le dernier petit livre de Robin Rivaton parce qu'il prend toujours les choses à rebrousse-poil. Ça s'appelle « Souriez, vous êtes filmé !» Le livre qui vous fera aimer la télésurveillance. Vous voulez en savoir plus Vous lisez le livre. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là,
1: évidemment, bonne lecture.